0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте Молитва за мир. С вами сегодня Айдар и Евгений. Ну и по традиции начнем сегодняшний эфир с интересной притчи, которая называется Почему много учителей? Учитель! Я знаю, что до тебя о Творце и Миссии Души на Земле учили и Пифагор, и Зороастр, и Будда, и Иисус, и Магомед, и многие другие, но скажи, почему в мире было так много учителей? Энергия Бога едина. Творец подобен электричеству, учителя человечества подобны проводникам, подключенным к электричеству. Но каждый проводник не может работать вечно, ибо все земное. Энергия одна, но тела... Разные, тела меняются подобно лампочкам, но энергия остается одна и та же Вот такая короткая притча, но говорит она о многом Что сейчас многие пытаются разделить религии, да, их обособить как-то и принизить другие религии Но мы должны помнить, что все религии, они те... Именно знания, которые были изначально, которые не искажены, не перевернуты, не переписаны Они говорили об одном и том же И учили нас любви на земле, да, уважению друг другу Чтобы не было войны, как это сейчас там да, мы видим Чтобы не было беспорядков, драк, войн Чтобы все жили в мире и согласии Друг друга поддерживали, уважали и почитали
1: и вот на эту же тему размышляешь, когда читаешь в интернете про сегодняшний день 1 июля, он указан как Ерилин день, который праздновался на Руси. На самом деле, если внимательно посмотреть все ритуалы, действия, которые происходили, и поговорки в связи с этим днем, выясняется, что это очередная вот путанная такая акция, которая призвана раздербанить празднование Купалы, празднование летнего солнцестояния, разнести по разным датам, запутать людей. Потому что Поговорка есть даже такая «На Ерилу баба пьет, на Купалу похмеляется». То есть это праздник, который предшествовал празднику Купалы. Если мы от 1 июля вычтем 13 дней между старым и новым стилем, то попадем на 18 июня, то есть как раз на преддверии Купалы, который праздновался в летнее солнцестояние. Есть еще одна поговорка, связанная с этим днем. Считается, что в Ерилин день все святые меряются силами с языческими богами и победить не могут. С одной стороны это говорит о силе так называемых языческих богов Потому что мерится силой с солнцем А Ерила это бог солнца, это ипостась летняя бога солнца Действительно бессмысленно, поскольку это бог верховный Бог всего живого на земле А с другой стороны в этом видно явно позднее напластование желание поссорить, так сказать, христианских святых с языческими, ведь настоящий святой, если он действительно проникает в суть вещей, явлений, космоса, у него даже мысли не возникнет мериться силами с солнечными богами, вообще с богами какой бы то ни было религии, потому что человек, постигший суть вещей, понимать, что Бог един и устраивать какие-то поединки в отношении того, кто ближе к Богу, но ну, как минимум бессмысленно, если не сказать самоубийство. Так что вот такой в кавычках информации кроется явный замысел темных сил э, увести людей от Бога, в частности в какие-то в глупости, поссорить, какие-то соперничества устроить, запутать по датам в конце концов. Хотя солнце светит каждый день, все равно Кирилла продолжает дарить свою силу людям и помощь. А вот у темных сил, судя по тому, что в истории произошло 1 июля, явно это какая-то дата одна из ключевых, потому что произошло достаточно много событий, скажем так, не позитивного порядка. В частности, 1 июля 1944 года началась знаменитая Бредтонвудская конференция. Которая утвердила планы создания МВФ И Всемирного банка реконструкции и развития Смотрите, еще шла Вторая мировая война А уже были разработаны планы Невоенного порабощения Европы И в конечном счете России То есть нынешняя конфигурация Скажем так, зависимости экономической Колониальной зависимости Всех стран Европы, практически и России В том числе от МВФ От того же самого Всемирного банка реконструкции и развития То есть от англосаксонских банкиров Вот эта конфигурация Была выстроена в 1903 1944 году, и тогда же вместо золотого стандарта мировой валюты был признан доллар, то есть ничего не стоящая бумажкой. и вот от этих бумажек сейчас весь мир зависит А 1 июля 2002 года в небе Германии столкнулись грузовой Боинг и пассажирский самолет башкирских авиалиний В результате той нашумевшей катастрофы погибли 52 ребенка и 19 взрослых Причиной была названа ошибка диспетчера, причем впоследствии отец одного из погибших детей добрался до Швейцарии, где и застрелил этого диспетчера, то есть такая трагическая история, которая продлилась во времени когда происходят вот такие массовые гибели людей, в которых особенно много детей погибает, это может указывать на сатанинский ритуал, которым особенно детские невинные души часто бывают нужны для их зловещих замыслов. И вот сегодняшний день, кстати, тоже начался сообщение об авиакатастрофе, которая произошла в Индонезии. Тоже там погибло немало людей. То есть явно зло не дремлет, зло делает что-то свое, поэтому нам нужно усилить всем светлым силам, всем позитивным силам, те, кто борется за спасение человека, Усилить молитву Ериле, Дмитрия, Майтрея, Солнцу Просто неважно, в конце концов, к какой религии вы принадлежите. Еще раз повторяем, а Бог один Человечество одно и судьба у нас на всех одна Давайте молиться за свое спасибо
0: Говоря о молитве, мы хотим вам сообщить новость Что 5 июля, без 15.06 по московскому времени Начнется трансляция к международной молитве за мир. Мы с вами видим, да, то, что сейчас творится в мире, как нагнетается политическая обстановка между странами, да, даже мы вам говорили новость, что ПАСЕ признала Россию агрессором, и это, в принципе, является поводом для того, чтобы ввести войска на территорию России. Поэтому давайте, уважаемые слушатели, присоединяться к международной молитве за мир. Прошлый раз, когда была у нас международная молитва за мир, 21 июня, после Этого события 22 и 23 июня Была очень сильная магнитная буря Это было очень хорошим знаком И тысячи людей по всему миру Молились за мир Давайте повторим наше рекордное событие И мы просто приумножим друг друга Еще в 10 раз уже 5 июля И будем молиться просто огромным миром За то, чтобы не было никакой войны Никто из нас не хочет войны Мы все хотим, чтобы над головой было мирное небо Чтобы наши семьи были счастливы Поэтому давайте приглашать Не только россиян к этой дате да, 5 июля Но и всех, кого вы знаете за рубежом Ну а сейчас... Мы бы хотели передать слово Светлане Ладя Русь и послушать комментарии на события в мире.
2: Уважаемые граждане России, все интереснее и интереснее становится внутренняя жизнь страны и зарубежная. Все страшнее угроза войны и все больше желания спрятать голову в песок. Сколько можно, все одно и то же. Но ведь это одно и то же для того и нагнетается, чтобы мы с этим смирились и, наконец, отдали свои жизни. Потому что Третья мировая никого в живых не оставит. Кому же это нужно? Конечно, банкирам, которые делят мир, которые создали теорию золотого миллиарда. Об этом писал разведчик профессиональный, рискующий жизнью, изучающий архив западных спецслужб. Как план Барбароса Гитлера, так и этот план реально существует и реально исполняется на наших глазах. Подтверждением этому является то, что Генпрокуратура России начала проверку законности признания независимости Республик Прибалтики Госсоветом ССР в 1991 году. Соответствующим запросом в ведомство обратились депутаты Госдумы России. До того то же самое было сделано по Крыму. Генпрокуратура признала незаконным решение о передаче в 1954 году Крыма из состава Российской Федерации в состав Украины. И вот ожидается, что такое же решение будет и по странам Прибалтики. Для чего это нужно депутатам? Для чего это нужно генпрокуратуре? Ведь, в принципе, никто сейчас посягает на суверенитет стран Прибалтики. Просто не может. Да, это уже суверенные страны. А если генпрокуратура признает, что они незаконно стали суверенными, то, как и Крым, логика такая, они могут быть оккупированы российской армией. Вам не верится? Так вы и про Крым, наверное, тоже не думали до того, как он был оккупирован тайно от граждан России. Но самое главное, что именно страны Прибалтики и кричат очень громко в Евросоюзе о том, что их Россия хочет оккупировать. Так Россия подтверждает это вот такими шагами. Не миролюбием, не опровержением вот этих слухов, а именно подтверждением слухов. Россия занимается тем, чтобы убедить всех, что страны Прибалтики в СССР отделились от СССР. Незаконно. Так и самого СССР-то сейчас нет. Давайте тогда вспомним, что и Ельцин пришел к власти незаконно. Он просто сверг законно избранную власть, Верховный Совет. Если уж идти этим путем, то надо идти до конца. Ельцин назвал своим преемником Путина. «Вы будете мне говорить». Что Ельцина избрали потом законно И Путина избрали потом законно Так и референдум в Крыму якобы провели потом законно Когда власть уже взяла в свои руки проведение выборов Уже трудно сделать что-то, чтобы власть не выбрала сама себя Именно так организовываются избиркомы из своих людей Именно так проводятся процессы выборов Очень много слухов в Крыму, что целыми мешками бюллетни выбрасывались Пока ехали из одной комиссии в другую, заменялись другими И вообще, когда все проводится под наблюдением армии, это трудно назвать демократией. Так же, как и правый сектор, наставив фентовки на Украинскую Раду после Майдана, потребовал принятия определенных законов. Вот в таком мире мы сейчас живем. Почему мы спокойно смотрим, как провоцируется, обостряется напряженность? Ведь расстрел Верховного Совета, государственный переворот, цветная революция, который проводится по сценарию ЦРУ по всему миру. Мы это видим и знаем. Это проанализировано специалистами. Все черты одинаковые, они даже не париться, какие-то особенности в какой-то стране изобретать. Все делается по одному сценарию. И вот по этому же сценарию был поставлен на власть Ельцин. Потом выясняется, что у Ельцина было очень много двойников, и он умер за 4 года до официального объявления о его ухода в отставку, и были его двойники. И назначили они Путина. И сейчас у Путина явные двойники, потому что так измениться внешность человека не может. Он не постарел практически, но черты лица стали совершенно другими. Совершенно другими. Если был худощавый, лупоглазый и губы пухленькие бантиком, то сейчас он приземистый, калмык, глазки узенькие и губы далеко не бантиком. Ну, посмотрите повнимательнее. Совместите две фотографии. Почему мы позволяем править двойникам? И Ельцин, и Путин. Ведь говорят, что это для безопасности. Да, когда есть настоящий президент, когда он по-настоящему избран народом, но никогда выборы сфальсифицированы и подставлены двойники, а настоящего уже 10 лет не видно. Мы не должны позволять депутатам, которые не являются народными, а двухпроцентные ненародные депутаты, обострить. Международную обстановку Вот такими запросами И дают право властям прибалтийских стран Приглашать все больше и больше Контингента НАТО, чтобы защитить себя Ни в Украине, ни в Прибалтике Нет уже своей армии Перестройка и реформы постарались По плану городского проекта ЦРУ ЦРУ ликвидировала местные армии И в Болгарии, и везде, где оно стало Направление Так вот, после этого, конечно, нужно называть Профессиональную сильнейшую армию мира НАТО Чтобы оно их защитило Чтобы этот блок стоял у самых границ России, и если он вдруг перейдет границу, то наш представитель при НАТО сообщает, что они имеют страны НАТО, армию НАТО, очевидным превосходство над нами 8-12 раз. Поэтому все будет очень быстро кончено. Мы наблюдаем, как провоцируется война, мы молчим. Мы обязаны поднимать движение за мир, мы обязаны объединяться и очень громко кричать и с плакатами, и с шествиями, и в интернете не соглашаться и отправлять этого президента, которого мы и не считаем своим президентом, а считаем агентом в отставку. Так умело привести страну к угрозе войны, так умело спровоцировать и обострить международную обстановку, могут только спецслужбы. Ни одного шага в направлении мира, ни внутри страны, ни во внешней политике мы пока не видим. Значит, мы должны его сделать сами, как народ. И только молитва может нас объединить, дать нам силу, разум, потому что разума сейчас нет, и силы нет, и одна трусость. И действительно отстоять мир в России и на планете. Иначе третья мировая неизбежна. Бомбоубежище у нас нет, а даже если бы и были, то долго них не высидишь. Ни складов с продовольствием у нас нет, ни своего сельского хозяйства разрушено все. И управлением это не называется. А теперь война. Вот такие шаги, разрушение всего, прибирание всего к рукам иностранцев, а потом приведение страны к угрозе войны и голода мог сделать только агент иностранных спецслужб. Так давайте же не допустим крови ни внутри, ни снаружи страны. Только мирно, только демократическими нормами мы можем отправить власть в отставку, ту, которая провоцирует международную столкновением И выбрать не ставленника Запада, олигархата и спецслужб, а представителя широких масс населения. И это будет возможно, если выборы будут открытыми, не тайными, не фальсифицируемыми. Молитесь, люди русские. Учите молиться своих родных и знакомых. Только в массе мы сильны. Объединяйтесь, молитесь. Так, как молились индусы, идя за Махатной Ганди. И они, безоружные, выгнали британцев вооруженных зубов из своей страны Индии. Повторим подвиг индусов. Повторим подвиг японцев, которые молились своей богине солнца, и она вызвала тайфун, потопив огромную флотилию США. Все это есть. Была бы добрая воля молиться, объединяться, сопротивляться угнетению и отстаивать свою свободу. С Богом!
0: Огромное спасибо, Светлане Ладирусь, а сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что мир стал лучше. А мы ждем вас и всех ваших друзей на следующей трансляции. И помните про 5 июля. Мы также ждем всех вас и всех ваших близких друзей, родных, знакомых. Приглашайте и приходите сами. На международную молитву за мир на сайт молитва-за-мир.ру До свидания.